0: 皆さんこんにちはこんにちは初めての方もいつもの方も「ラジレキ」を聞いていただきありがとうございます歴史大好きな私リートンと好奇心旺盛なソッシーでお送りしている思わず誰かにシェアしたくなるそんなゆるい歴史の話ですそれでは本編をお楽しみください
1: さあ中切り渡った唐路初期4部作の最後です側転武功が権力を握っていく姿に滑獄せよ最後までお楽しみください
0: 今回は前回に引き続いて作典武功の話ですけども彼女、高級に戻ってきてその後どうなったんですかその後どうなったか
1: というとですね、はいまあ、皆さんも何度も聞き飽きてるかもしれないですけども、はい、彼女は中国史上唯一の、はい、中国4000年歴史の中の唯一の女性の皇帝になっていくわけなんですけれどもいす
0: すごい刺
1: さるまあそうですねパワーワードっちゃ、うん、パワーワードですからね。うんでまあ、ね他の外国諸国を見れば、はいまあ、エリザベス我々が取り上げたエリザベスや、はい、あるいはロシアのエカチリーナ、はい、そういったこう女性として君臨する人たちというのはいるわけなんですけれども、うん、なかなか中国という国は、権力を持った女性というのはいるんですけれども、はい、皇帝の身分にはやっぱりなってないですね、大体、うん、いいみんな皇后のまんま、はいえー、裏でこう、はい、引きね、あのー仕西けるというか日清戦争のシンの西泰っていう人とか結構それなりに有名だと思うんですけれどもそういったケースはあるんですが、うん、唯一の女性での皇帝になっていく側転部公帰ってきた時には前回のエピソードの最後にも言った通り、はい、えその皇僧の、うん、第3代目の党の皇僧の皇級というのは勢力争いが激しかったわけです。はいうん、で、皇后派と、はいえ当時はまだ側転武功は皇后じゃないので皇后は別にいて皇后とは別にまた長愛を受けていた A, <う>んまあ A さんがいて A さんがいて側転武功がいる<は>いで最初側転武功というのは皇后派だったわけなんですよ<はい S 1> で皇后寄りになって皇后側と一緒に A 夫人を蹴落としていくわけです<はい S 1> で A 夫人を蹴落とした後皇后の目首を描くじゃないですけども皇后の地位を奪っていくわけなんですね、はい、側転部構が側転部がで彼女が奪った時にはいろんなエピソードがあるんですけれども、はい、まず彼女は、うんえー、最大の弱点を突きます皇后の、はい、皇后の最大の弱点なんだと思いますなんですか皇
0: 族のことが大好きすぎるっていう。<笑>それ弱点なんですか。<笑>いやなんか好きができそうじゃないですか
1: 。ああなるほど。あま,まあでも逆にね仲が良すぎるほど子だからに恵まれないとかっていう話もあったりとかしますけれどもあの子がいなかったんですね。あ<っ>。皇后と皇族の間には。はい。だからやっぱり昔のことなのでやっぱりその後継ぎを生み出すっていうこと、うんうん、これはやっぱりその一つ皇級における。はい。あの大きなこう目的、目標の一つでもあるのでやっぱこのカードを持っていなかったっていうことは皇後,后弱点だったわけです。で、その代わり側転武功は子宝に結構恵まれていくんですけれどもその中の一人女の子、娘を殺されたという話が出てくるわけです側転武功の娘もちろんそれは皇争の娘でもあるわけです。そうですよねが宮中、一番こう警備の厳しい宮中の中宮殿の中で殺されるという事件が起きるわけです赤子,が殺されるが赤子が殺されるという事件が起きてその赤子が殺される部屋殺された部屋その前直前に入った人は皇后ですという証言が出てくる。これはね、真偽のほどはいろいろと分からなくて、はい、あの側転不幸が自分で殺したっていう説があるんですね、うん。自分の子供を自分の子供わざとその皇后を蹴落とすために。でも、その後皇后が来た後いなくなって、側転不幸が入って死んでるっていう状態になるわけです。証言だけ集めていくと。そうすると、物理的に殺せたのは皇后か側転不幸か。そのこ殺した後に殺されたって叫べば、はい
0: 、それは、ね、犯人としてやっぱ皇后が疑われるっていうのは当然の
1: 皇后として子供がもがいないしと<うん S 1> でも側天武功には子供もいるしということで<うん S 1> 皇后にすげ替えると<うん S 1> いろんな勢力争いがある中ついに皇后を蹴落として自分がその皇后の座を手に入れるということを達成するわけなんですね。<うん S 1> それが年彼女が十一歳、はい、年齢でいった三31歳ぐらいの年に、はいえー、その地位を手に入れるとなるほどいうことになっていく31歳だとまだまだ余裕がありますね。ままだまだ余裕が、ねはい、あるので、はいあの阻止も気になっているじゃあまだまだこのあとね女帝<笑>になっていくんでしょとそうですいうところがあるんですけども女帝になっていくまでの中で<はい S 1> まあさっきもちょっと話に挙げた秦の生態後とか<はい S 1> そういった権力を握って皇后の身分のまんまあるいはその奥さんの子皇帝にもなら,ずならないまんまで権力を握っていくっていう例があるのと変わらず側転武功は皇后のまんまでもの、えー、玉座、はい、椅子の裏側に座ってずっとああしなさいこうしなさいとあなたこれはこうよとこれはこうしなさいということで事実上権力をあっという間に握っていくわけです、うんはい、で683年自分の旦那が死ぬと、まあ、その後自分の息子たちを次々皇帝にしていくんですが、はいまあ、すぐ首にして、はいえー、次の子にしてでこびにしてでもやっぱり私ねってなってこう高僧が683年に死んだ7年後690年に彼女が自分から自ら皇帝の座を掴んでいくということで66歳なのでそこまで皇帝になるまで35年かかってるんですけれどもまあ事実上ずっと彼女が権力は握っていたと玉座を牛耳ってたというところに変わりはないんですがやっぱりその女性が皇帝になるというハードルが高かったのかやっぱそこを彼女をしても。はい、66歳、35年皇后になったのが31歳なのでそれ以上の時間かけて皇帝の座をつかんでいくということになるわけなんですが、まあ、彼女がなんで皇帝その権力を握れたかっていうと、あのーまあ、前回、前々回、はい、前,前,前前回党の体操、構想今回は、はいシリーズものとして、党の2代目、3代目、4代目を紹介しますと言いましたけれども、事実上、3代目の後と、構想の後に2人皇帝が立ち上がってるんですが、まあ、ほとんどものの数でもなく、やっぱり4代目、党の時代。ののこの中国の時代の4代目といったら僕はやっぱ側転武校だというふうに認識していて彼女がやったことというのはやっぱ人材の登用をしっかりしたりとかあの財政とかあとは宗教改革整理とかそういったことをいろいろやっている中日本でも一番有名なものは彼女は文字を作ったんですね側転文字っていう文字を作ってあの徳川三富津のー。水戸黄門の「三つ国の国」っていう字って国構えの中に「八」と「鳳」っていう字が書いてあるんですけれども今ね素師が手元に書けませんでしたね<はい S 1> 調べてもらうとあの四角囲みの中に「八方」って書いてあるんですよで,それで国って読ませるようにしたのはこれ測定文字なんですね<ー>でこれは四方八方が私の国よっていうそういう感じなんですけど<笑>、はい、で彼女の「不足転」「側転武幸」の本名は「武将」「武」が名字で「将」「照らす」が名前だったんですけど「テラスっていう字を「明るい空」って書く字に変えたりとか。あと地名変えたりとかあとは日本にも影響を与えて昔の日本の年号で4文字年号があったりとかそれを最初にやったのは測定のことまあ,あんまり続かなかったりとか長くはなってなかったりするんですけれども、はい、文化面とかでもいろんな影響を与えていった、うんはい、で側転不向自体の政治というのはすごくその密告政治だったりとかスパイ政治だっていうところで暗い側面もあるんですけれども、うん、やっぱり人の見る目が彼女自身あってで情けも深い人だったんですね、うん、でなんか一つエピソードとしてあるのが信心、はい、深いかったので、うん。側も途中でまあ人を殺すのは良くないのは当たり前なんですけど食べ物動物の命も大切にしなきゃねということで<へー S 1> え官僚は全員ビーガンになれという状態になって食べ物をこう肉を食わせないとでもある官僚役人のお家に子供が生まれたんですね、はい、で子供が生まれたお祝いに、うんえー、肉をほふって、はい、周囲に配ったんですそ、はい、したらそれを告げ口したやつがいたんですねははははで側転部校がその役人にみんながいるところで「はい、子供が生まれたようじゃの」はい、はい」っていうわけですよそ,ですそして「めでたいのを」と、うん、してどこから肉を手に入れたのかなそうするともう相手はもう驚くわけですよね、もう、わーわー,あーってなっちゃうわけです。ところが、そこで声をかけたのが、しょうもないなと、はい、まあ,あ,まあ気に、そしょうがないけれどもと、お主も、付き合う相手は選べよと。いや密告する相手に渡しちゃあかんやろという、そういったまあ,ある種ね、それでお咎めはなかったらしいんですけれども、なんかそういったこう厳しいさの中にもまあ優しさがありつつ、周りを気にする、そういったきめ細やかさもあったがゆえに、彼女は690年に皇帝になった
0: 後七705年
1: 、その後15年間皇帝の座に行き、最後80歳を超えて、なくなっていくとでその最後の時にはもう、うんあのー、自分の息子に皇帝の座を譲って、うんはい、最後病床をベッドの上で亡くなっていくわけなんですけれども、うん、死んだ後、まあ周りの重心たちはどうしても昔のことなので女に牛耳られてたっていうのが嫌だということだったりとかあとは。等の構想はえー側転武公にこうめちゃめちゃにやられてたと言いなりにさせられてたっていうことで同じ墓なんかには入れるべきじゃないんだっていうようなことをみんな言ったりとかする中側転武公の後を継いだ息子が構想と自分,自分の父構想と自分の母側転武公を同じ墓に入れるんですねだから子供心にはしっかりとそれが2人がね愛で結ばれていたたこことととが分かってたということで綺麗、うんうん、な終わり方になるんじゃないかな
0: いや最後すごくほっこりした終わりかなと思いますけどその玉座に対して側転母校がいろいろ指示を出してたっていう時もおそらく最後の側転母構が拠点に着いた時の様子を見るとやっぱいい政治を作るため
1: にいろいろあの。助言をしてたんだろうなっていうふうに思いますね。まあ助言というかまあ自分がねコントロールしててで党の構想としてはあんまりまあちょっと俺が口出すこともねえなみたいなもしかしたらそういうお気楽な感じだったのかもしれないですしね。そ
0: の結果総理の党にとってすごくいい社会を作るきっか
1: けになったんじゃないかなと思いますね。いろいろ気を放偏あの側転不興自体ありますけれども僕自身はすごくその歴史のキャラクターとして魅力溢れる人だと思いますし。やっぱり。中国とか台湾ではいろんなそのやっぱ映像作品もたくさん作られているので気になる人は、はい、ぜひ側転武功見ていっていただければいいのかなと、はい、いうことで全4回にわたった唐の体操唐の構想側転武功のお話今回で終わりたいいと思いますこの
0: 唐の初期シリーズ4回でたくさんのエピソードが出てきましたね。二代目ののの大層李民の兄弟の対立争い内部抗争での殺し合いが血を分けた兄弟であっても行われていましたそんな血生な臭いエピソードが多かった中最後の最後に側天武向と党の抗争の間に生まれた息子が反対もある中側天武向を党の抗争と一緒のところに埋葬してあげたエピソードには家族愛の力を感じさせてくれました春ももうすぐラジオ歴史小話お相手はリートンとソッシーでした